0: 新书快报，有关于美国前总统川普讨论已经够多了，骂的也够多，但大部分呢都是美国媒体的观点。我们要为您介绍不一样观点的书，叫做《川普和川普主义分裂的美国》。请到了说书人宇维正，维正您
1: 好，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。这本书啊，光是作者就很不同哦，他是台湾的国际关系专家关中先生。那对于川普。观众可以提供什么样不一样的观点呢？
1: 哎，我想这个跟他的这个背景也有关系啊。虽然说他本身是国际关系的专家哈、啊。但是呢，他其实以前在国民党啊也做了很多辅选的工作哈、啊。像他在书里面就讲说啊，他因为他现在已经退休了，基本上已经不问这个政治的事情，所以其实他一开始也不太了解川普。结果他有一次啊，不小心在电视上啊看到川普的一场演讲，哎，这个人很会造势，哦，而且讲话、啊、特别能够啊打动人心啊、哦，所以这个人应该很有可能会当选。哎，结果没想到还真的当选
0: 。川普的说话一向就是非常直白，一直。侮辱别人，这也是蛮适合现代的选举啊！在这本《川普和川普主义》当中，其实观众还提到了一个很有趣的，就是美国跟北朝鲜的“川金配”，而且他还讲到说有情书、欸，哎，好像内容蛮恶心的。
1: 对这个书里面就有提到说啊，川金两人啊，在他们之前的一年半的那个感情还算蛮热络的那段期间啊，书信往返总共27封、欸，哎，不仅来往的数量很多，而且啊，内容已经有一种可以到了鱼雁往返这种类似情书的程度。当然<笑>，当然这是北韩的官员这么形容啦、啊。哈<笑>、啊。那可是呢，这些信的实际内容啊，让我们知道那个水门案的那个伍华德记者啊，以及川普的前国家。全顾问坡顿两个人啊，都是这种政界上很有名的人物啊。他们看到书信内容的反应是什么呢？觉得很恶心。他们写的这种类似这种浪漫的情书的内容，怎么可能会出现？这个到底是金正恩故意啊？这个跟川普拉拢关系，想拖延一下时间啊，发展核武呢？还是这个川普真的觉得可以在金正恩身上下点功夫啊，有助于他连任啊？这个我们真的都不清楚哎、欸
0: 。可是这是政治分析书哎、欸，我相信读者可以从那个穿金链的情书里面来解读出一些言外之意啊。那讲到拜登跟川普的美国大选这件事，我觉得也非常有趣，就是拜登硬是拿下了比川普更多的票，而且两个人得票都创新高啊。难怪这本书叫做《川普和川普主义分裂的美国嘛》嘛。那书里面有提到川普的孤立主义。意跟历届的总统全球战略路线都不太一样。哎，我觉得这个孤立主义很值得好好的说一
1: 下、啊。对，其实这个东西啊，跟美国当初立国的整个过程是有很大的关系啊。我我们知道说，美国一开始是英国的殖民地嘛，可是独立之后呢，美国就开始有点自我封闭的感觉。我不想你们来管我，没我也不想管你们这些欧洲上的一些国家。所以说，在这种情况之下，美国其实就会有一种所谓的孤立主义的感觉啊。像他们的第五任总统就叫门罗嘛，他们就有一个门罗主义，就、这个、意思就是美洲是我美国的势力范围，我你们不要来管我，那但是我也不会想管你们，这个就是一种孤立主义，维持了很久的时间。可是直到后来啊，因为两次的世界大战啊，其实我们仔细想一下，都是美国后来有介入，因为那个时候美国国力很强，那欧洲都已经打到快要都不行了，所以美国在这个国际上的说话分量就变多了。渐渐的呢，呃，其他。国家也会需要美国来介入，说：“哎、欸，你来帮忙干嘛干嘛？”那美国人自己会觉得说：“啊，原来我这么强啊，原来我讲话你们都会听啊。”所以他们就渐渐啊，从孤立主义啊。转变成所谓的全球主义，就是整个世界都是我的，就有一种这种美国帝国主义的感觉。那这个孤立主义就因此啊暂时被压制住了。可是呢，这个观众就觉得说，基本上川普啊就代表了这种原本的孤立主义又再一次的萌芽出来，因为美国搞全球主义啊花太多钱，结果忽略了国内。这些民众的生计，所以大家都不爽，所以孤立主义才要冒出来
0: 。哇，原来是美国一开始的时候就有孤立主义，川普只不过是回到了美国原本的状态啊。在这本书里头看到很多骂川普都很过瘾，但我觉得更应该看的就是台湾的国际专家关中他怎么样来分析川普。有一个部分很重要是川普用人这件事情啊，很多他的身边人都会
1: 越权，有什么精彩的故事呢？讲到这个川普用人不当啊，大家一定想到他的女儿伊凡卡跟他的女婿库许纳啊，这个库许纳在一般评价中啊，也是那种不懂装懂的人啊，什么都要管。他那个在白宫里面啊，影响力已经跟这个白宫幕僚长差不多大了哈啊,啊！但是呢，我觉得书里面提到最有趣的事情啊，是这个库许纳他底下有三个民调机构。我们知道这个民调基本上一定要越有完整性啊，代表全美国人民是最好的。可是呢，库许纳这三个民调机构啊，只管他们自家的川普铁粉，大概占百分之四十几的人。<哇>为什么要这么做呢？川普的一言一行啊，铁粉。的反应好不好，他们就知道了，所以他们可以去调整。第二呢，他们可以借这个机会啊，不断的洗脑他们的铁粉，哦哦、不会跑票。所以、哦、说这个做法真的是非常的特别，但是呢，看起来也是非常有效。是
0: 这本书叫做《川普和川普主义》，啊，分裂的美国，作者是台湾国际关系学者关中。他要讲川普，一定会讲到中国大陆吧？
1: 对，如果大家都用这种国际关系去分析啊，川普怎么看待这个中国的话，想必应该是一直会搞不清楚了。看完这本书之后，其实我我有种感觉，就是其实关中想告诉大家的是说啊，川普怎么看中国呢？其实就是一件事情。中国是不是可以成为我连任的筹码？哦， oh. 好，不管是这个美洲贸易战呐、啊，告诉习近平说，哎、欸，你要帮我助助选连任哦，呃，或者是到后来新冠肺炎期间哈，川普一天到晚都在骂中国，其实这些事情看起来好像对中国的态度都是一直有在变嘛，哈，呃，无论怎么说都是他的大内宣了、啊，只要对他的选举是有利的，他就会去做啊
0: 、呃，难怪会有一种不太一致，或者是旁边的人可能用国际关系的传统。方式分析不出来的地方啊，那既然讲到中国大陆，那大家一定很好奇说，说那观众怎么样看川普对待台湾的观感吧？
1: 呃，川普对待台湾啊，我我们已经知道那个很有名的那个比喻嘛，他说中国是一张大桌子，然后台湾只是个笔尖嘛啊。但是其实书里面还讲了另外一件事，其实，在川普的任内啊，也做了多次的军售啊，卖武器给台湾哈、啊。其实啊，呃，川普在一开始啊是很犹豫的，不想卖武器，他不想要惹怒习近平，这样子的可能对他的这个连任的这个选战可能比较没有什么好处哈、啊。但是呢，因为他底下的一些幕僚还是比较传统派。认为说台湾很重要，武器是一定要卖的。他们就拉拢了那个军火公司所在地的这个国会议员，大家一起去说服川普说这件事情很重要。所以川普到后来可能还是基于说，哎、欸，看在这个钱的份上，因为他是商人嘛，<笑>有钱赚他就觉得 OK。所以他后来就决定说，好、呃，这个武器还是可以卖，但是呢，你们要低调一点，不要太张扬。不要引起中共太大的反应就好了
0: 。我也在这本书里头看到一句话：，川普政府有时候释放出对台关系是比较友善有点口头说说那种好话的感觉啊。实质的情况是怎么样呢？大家可以看这本《川普和川普主义分裂的美国》这本书呢，关中特别提到了另外三本有关川普的书，其中有一个是前国安顾问波特的书。是在他离职之后的爆料，那免不了就有一点那个报仇的味道嘛。那另外一本是《水门案声名大噪》这个自由派的资深记者伍华德访问川普非常多次，想必一定是铿锵有力、掷地有声的。在书里面看到了些什么内容呢
1: ？呃，我觉得我看观众介绍这个伍华德啊，写了两本跟川普有关的书哈。我觉得总结来讲，可以说是一种鸡同鸭讲，<笑>就是说，呃，伍伍华德啊，可能会针对一个议题啊，在异常访问中不断的追问他，不断的追问他，也许搞不好可以有十几次这么多哈。但是呢，川普的回答就是那种完全鸡同鸭讲的状态、啊、比方说，呃，五哈德会问这个川普说：“诶，关于这次新冠肺炎医护人员的防护设备啊，大概准备的怎么样？”川普就只会回答说：“诶，我做了很多事情，但是做了什么事情呢？他可能就不讲，或者是说：‘诶，我准备了好几百万份的奎宁，而、啊、而且我们又知道说，其实奎宁又无效嘛。’”呃，或者呢，五花德也会问川普说：“黑人的受到歧视的问题啊，那你有没有去了解他们的心情在想些什么呢？”川普就会回答说：“哎，我有了解他们。至于是怎么了解他们呢？川普会说：‘啊、呃，我做的事情可能仅次于林肯总统为黑人做的事情。’<笑>就是他都讲一大堆这种好像在表达他的政绩啦。可是呢，实际上他说不出来。”所以五花德就会觉得说：“你到底是听不懂我在问什么，还是你是在装不懂
0: ？<笑>因为可能会露出马脚、啊、当然是讲少一点会比较有利啦。川普和川普主义分裂的美国、啊，这是由台湾的国际关系专家关中所写的一本很有趣的书。非常谢谢说书人吕维正为我们介绍，谢谢您
1: ，谢谢大家
0: 。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify、Podcast， 都欢迎您去下载订阅频道。还要记得帮我们按赞、分享以及留言哦！我是周翔，下次再会。